0: e durante essa semana eu pensei muito sobre a gente ouviu e já disse tantas vezes quem sabe, eis-me aqui quem já disse isso para Deus? credo, parece que tão pouca gente disse levante bem alto eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor cada um tem o dia do eis-me aqui Talvez o nosso ex-me aqui venha de sair da boca... Quando a gente está quase morrendo afogado. Às vezes o ex-me aqui vem... Depois de um divórcio. Depois de um luto. Aí a gente fala... Deus, ex-me aqui. Agora eu entendi o que o Senhor quer de mim. Todo mundo tem um ex-me aqui na sua vida. E no livro de Isaías... Fala aqui... No Isaías 6... Que no ano que o Uzias morreu... Isaías viu a glória de Deus... E ele viu anjos, ele viu o trono, ele viu a glória. E o Senhor o purificou, tocou na sua boca. E aí ele ouvia as vozes dizendo, a quem enviaremos? E a Bíblia diz que ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E que nessa noite eu e você possamos dizer, eis-me aqui. Porque o eis-me aqui, pastor Adriana, é todo dia. Tem gente que diz assim, eu já aceitei Jesus, pastor, essa palavra não é para mim. Viu, eu já estou fazendo a obra de Deus, essa palavra não é para mim, mas o eis-me aqui é todo dia. Como é fácil dizer eis-me aqui quando diz assim, vem aqui que nós vamos profetizar na tua vida. Estenda a tua mão e receba essa palavra, todo mundo eis-me aqui. Agora, quando o senhor fala, eu quero trazer conserto na tua casa eu estou te chamando para o arrependimento eu estou te chamando para um grande desafio, aí o ex me aqui pois é senhor eu vou orar mais um pouco irmã e o pastor chega faz um desafio, né irmã Fátima vamos, faz uma proposta pastor ajoia o Renato, pastor Renato chama para alguma coisa, acho que eu vou orar mais um pouco porque eu pensei assim, né pastor que eu queria uma outra coisa, então eu vou pensar se eu darei esse ex me aqui mas eu não quero falar sobre Isaías hoje poderia falar de Abraão que recebeu um chamado em Gênesis 12 diz eis-me aqui mas eu quero falar de uma mulher chamada Ruth por que, que eu escolhi falar dela? porque Ruth ela decidiu dizer eis-me aqui para Deus sem nenhuma promessa não que tenha diferença, gente, não que é, seja mais fácil, não. Mas quando você recebe uma palavra de Deus, uma revelação para você fazer algo, você não fica fortalecido, encorajado? Mas o livro de Ruth nos mostra uma situação totalmente contrária, mas de alguém que tem uma convicção no seu coração, de onde gostaria estar, de onde queria estar e o que queria fazer e nós estamos vivendo um tempo de maturidade na igreja, na terra, onde nós não precisamos mais andar atrás de profetas, dizendo, olha vale, aí irmão para ver o que Deus revela, vou na direita, vou na da esquerda, o que Deus te falar, você me fala, Deus não está atrás desse tipo de gente, Deus está atrás das Ruth que mesmo em situações difíceis está dizendo, eis-me aqui Senhor, o Senhor pode contar comigo. Ruth é um pequeno livro da Bíblia, um livro histórico de apenas quatro capítulos. Esse livro, ele conta uma história de amor, coisa mais linda. Se você não leu, eu convido você a ler o livro de Ruth. Porque é uma história de uma bondade de um homem chamado Boaz. E de um coração maravilhoso de uma mulher chamada Ruth. Uma grande mulher de Deus chamada Noemi. Mas a protagonista dessa história, os protagonistas é Ruth e Boaz. E essa história, ela não está na Bíblia, só para que a gente se inspire e uma mulher saiba como tratar um homem e um homem como tratar uma mulher. Mas a, essa palavra, ela é tipifica, é uma simbologia do nosso remedor, que é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Essa história vai nos contar que Noemi, Juntamente com seu marido Elimelec, num tempo de grande dificuldade, ela vai com seu esposo e seus filhos, ela sai de Belém de Judá e ela vai para as terras de Moab, a fim de sair daquela dificuldade, daquele momento de escassez que eles estavam vivendo. E lá nasce a terra onde eles vão, é, eles fazem sua vida, ali os filhos dela se casam e eles vivem uma história de 10 anos naquela terra. Mas, de repente, coisas ruins acontecem. Ela perde o marido, e depois perde um filho, depois perde o um outro. Grandes percas e tragédias na sua vida. E quando ela se vê nessa situação, ela chama as suas noras e diz assim, olha, é o seguinte, eu acho melhor vocês voltar... É, primeiro, ela decide voltar para a terra dela, porque veio uma notícia que lá em Belém, lá onde ela morava, lá em Judá, aonde estava tendo fome, aonde estava tendo dificuldade... o Senhor estava agindo naquele lugar... e que a presença de Deus estava novamente no meio do seu povo. E quando Noemi ouviu isso, uma mulher crente que ela era... mas com o coração arrebentado, ela decide voltar. E as suas duas noras, Órfã e Ruth, também vão com ela. Quando ela estava indo naquele caminho de retorno... ela tem uma crise de choro muito grande... E ela começa a caminhar e, de certo, pensar o que, que eu tenho para oferecer para essas mulheres. O que, que eu tenho para dar a elas? Eu não estou aguentando nem comigo. E como vou levá-las comigo? Porque não tenho idade para ter mais filhos, não tenho nada, sou uma viúva e estou sem nada. Então, ela chama as suas noras e diz, é melhor vocês voltar para as terras de vocês, voltem para os caminhos de vocês, para o povo de vocês. Porque ainda que eu me casasse e tivesse filhos, não poderia dar um tempo de casar com vocês. E aí ela insiste para que elas fiquem e elas começam a chorar profundamente. E elas choram muito. Mas de repente, uma então que não conseguia, não tinha uma palavra profética, não tinha uma promessa. Então eu decido voltar que foi orfa dá um beijo na sua sogra e volta. Mas eu quero que você leia comigo e veja a resposta que Ruth deu. Livro de Ruth no capítulo 1, no verso 16. Você pode ler a tua, abrir a sua Bíblia ou estar olhando aqui na projeção. E diz que quando ela, então no verso 15, ela aconselhou, né? Veja. Veja Ruth o que Orfa fez, ela voltou para trás, ela voltou para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela, Ruth porém respondeu, não insista comigo para que te deixe e não mais te acompanhe, aonde fores irei eu, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A Bíblia diz que quando Noemi viu que Ruth estava decidida, ela não insistiu mais. Havia um, uma, uma confirmação, havia um coração de Ruth desejoso em viver algo novo. E nessa noite, Deus Ele quer conhecer pessoas que dizem-me aqui para viver o novo de Deus para a tua vida pessoas que dizem Deus eu quero eu quero viver mas eu quero te explicar uma coisa tomar essa decisão não é fácil Ruth precisava romper de vez com o seu povo com os deuses que um dia ela serviu com os costumes, com os hábitos, com a terra dizer eis-me aqui e ir para aquela terra significava deixar tudo para trás para viver algo novo como eu falei, é fácil dizer, eis-me aqui para a festa. Eis-me aqui para as coisas boas. Eis-me aqui quando tudo está dando certo. Mas eis-me aqui quando tudo está dando errado. Quando o financeiro está de ponta cabeça. Quando o casamento está quase acabando. Quando as situações, as doenças, os dias difíceis batem à nossa porta. Muitos têm parado e muitos têm recuado. Mas Deus, Ele fala com homens e mulheres nessa noite, que dizem, pastor, eu estou aqui nessa noite, e eu digo, eis-me aqui, para viver o novo que Deus tem para a minha vida. O Senhor estava visitando o Seu povo naquela terra, naquele lugar para onde elas estavam indo, aquele lugar para onde o Senhor estava direcionando, a vida delas era um lugar que estava vivendo um tempo de colheita. E eu creio que nasceu, ainda no meio daquela dor, daquela dificuldade, um fio de esperança. Diga assim, um fio de esperança é o que o Senhor está colocando no meu coração nessa noite. Um fio de esperança. Ruth, ela sabia o que queria. Será que você sabe o que você quer? Pergunte para você, será que eu sei o que eu quero? Ela sabia o que ela queria, ela estava decidida. Sem nenhuma promessa. Com as situações contrárias. E quando Deus me deu essa palavra, eu lembrei daquele hino. Não vão tirar sarro da minha voz, eu não sou cantora. Sabe aquele hino que diz assim? Quando tudo diz que não. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não. E parece que o mar não vai se abrir Quem sabe ela cantou este hino. Sei que não estou só E o que dizes sobre mim Vamos, cante para não ficar feio para mim Clame Venha em meu favor E cumpra De tudo está errado Pode não ter nenhuma palavra Nenhuma revelação Ah, tudo está dizendo não me podia dizer Vamos, vamos Eu preciso de você E ela dizia Fica Mas uma voz A voz do Espírito Santo Diz no coração das Ruth Nesta noite vai Pai, pode cantar, pode cantar, equipe, vamos, vamos cantar. Quando tudo diz que não. Vamos lá. Tua voz me encoraja a prosseguir. A voz de Deus está dizendo, eu preciso de uma resposta tua nessa noite. Quando tudo Quando diz que não. Você está pedindo uma palavra e Deus quer uma resposta nessa noite. Que uma Cheira a Sei que não estou só e o que diz sobre mim não pode Se Clave, Fala Senhor, vem meu favor. Venha. Senhor, as circunstâncias Dizem não, eu tenho tudo Para voltar para trás, eu tenho tudo para parar Eu tenho tudo para desistir do meu casamento Mas essa noite, eis-me aqui Senhor, amém? Pode assentar, se os irmãos quiserem Ficar por aqui, eu não vou me demorar, gente Porque não é muito falar Nós estamos tudo facinho, facinho Essa noite, depois desse Encontro, dessas palavras Desse testemunho, gente, a coisa está Facinha hoje Amém? O Espírito Santo quer derramar grandes coisas. E então, ela decide ir e ela vai para essa terra. E nessa terra, gente, lembra que eu falei de Boaz? Boaz era um homem rico, um homem bondoso, que era um fazendeiro daquelas terras. E quando Noemi e Ruth chegam na cidade, rapidamente, eu não vou estar lendo os textos, mas leia na sua casa. É só quatro capítulos, amém? Vai ficar de tarefa para você. E quando elas chegam naquela, naquelas terras, pastora Zezé Ruth já diz assim, viu o seguinte, eu vou colher alguma coisa para nós. Porque quando alguém, pastora, decide, a da situação contrária, acreditar que o Deus do impossível está cuidando da sua vida, essa pessoa arregaça as mangas para trabalhar. Deus manda uma força. Eu lembro quando nós estávamos vivendo com o Cleiton, um, um tempo ruim, não tinha cliente, num lavador, lá no meio do barro. Nós saímos às sete horas da manhã da casa, porque Deus plantou uma convicção no nosso coração, que Ele ia nos honrar. E quando o Ruth, ela olha e diz, Noimi, é tempo de colheita, eu vou lá colher, pastor, eu não vou ficar aqui parado. Eu vou fazer o que precisa ser feito e ela diz uma coisa, no capítulo 2, e no verso 2, depois você lê a note, e ela diz assim, olha minha sogra, Noemi, eu vou, eu vou para colher no campo que Deus me permitir, quer dizer, eu não estou preocupada, o que, que eu vou fazer, o que, que eu tenho que fazer, porque eu vou me dispor à dispensação da graça de Deus, você precisa da eis-me aqui hoje para depender de Deus, amém, será que se Deus te chamar para um desafio, para uma terra nova, para um trabalho novo, onde você não tem certeza de nada, você está pronto para dizer, eis-me aqui para depender de ti Senhor, Ruth disse, eis-me aqui para depender do Senhor na minha vida e nós precisamos dizer, eis-me aqui para viver na dependência de Deus igreja, e ela disse, e a Bíblia diz que enquanto, quando ela estava indo, que casualmente, no capítulo 2 e no verso 3 diz que casualmente ela entrou num campo da parte de Boaz. Quer dizer, era a parente mais próximo de Noemi. E havia uma lei mosaica que dizia o quê? Se o meu marido morrer, ou enfim, o parente mais próximo vai me resgatar. O quê? Para que o nome da família continue, para que as suas terras sejam resgatadas e para que a viúva fosse cuidada. Noemi não tinha dito nome nenhum. E a palavra traduzida do hebraico para casualmente é a palavra Quara. Como que eu sei disso? Eu estive nesse campo de Boaz Para a glória de Deus, eu estive em Belém Eu estive nos campos de Boaz E naquele campo nós fomos ministrados Com essa palavra quara Que não foi ocasionalmente O quara é o lugar certo na hora certa O dia de receber O favor de Deus Na nossa vida Ah, eu quero profetizar Que a dependência é a chave Que acessa o favor De Deus na tua vida a dependência irmãos, ela te faz desfrutar do favor de Deus, porque não foi casualmente, foi providencialmente pelo Senhor que ela foi parar naquele campo, e naquele campo ela foi abençoada, quando o Boa chega, ele chamou a atenção, aquela mulher, e ele diz quem é ela, e eles contaram, está trabalhando desde cedo, não para, e ele diz, chame ela, e ele começa a conversar com ela, e ele libera a bênção para ela, quer dizer, quando você vem, diz, me aqui, eu quero depender do Senhor, não é da minha inteligência, sim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir, mas depois de tudo isso, é o favor de Deus, é a graça de Deus na minha vida, o Senhor derrama sobre nós, e naquele dia gente, por era um tempo de colheita, naquela época, os ricos, os fazendeiros, na lei eles tinham que deixar cair espigas, eles tinham que deixar cair grão para as pessoas pegarem, então ela foi colhendo, ela foi pegando, e ele vai falando com ela assim ó oh, Ruth, eu estou, né, ele derrama e dá favor para ela, e ela pergunta, por que, que você está sendo tão bom, Boaz, comigo? Por isso que eu disse que Boaz, ele representa o nosso Jesus, o nosso remidor, o nosso resgatador. Por que, que você está me tratando tão bem? Eu sou uma moabita, quer dizer, eu não sou israelita. Eu sou judia. Eu vim lá daquelas terras. O Senhor sabe o que eu fazia. E tem gente que está assim, Deus. Como que o Senhor tem algo comigo? como que o senhor está dizendo que é para mim, olha a vida que eu tive, olha da onde eu vim e Boaz responde para ela, eu fiquei sabendo tudo que você tem feito da mulher leal e fiel que tem sido a tua sogra não tinha motivo nenhum para estar aqui, mas está fazendo aquilo que é vocês estão entendendo? Deus está dizendo, não precisa de sinal, não precisa de palavra, não precisa de confirmação de ninguém. Quando nós decidimos se dispor, se dispor e dizer me aqui, para depender de Deus, o favor dele nos alcança. E esse favor está alcançando a tua vida hoje. Ruth se colocou numa posição de dependência, ela ficou na dispensação da graça. E o livro de Ruth, ele vai falar dessa dispensação da graça de Deus na nossa vida. Uma curiosidade, o livro de Ruth, ele é o oitavo livro da Bíblia. Ele fica entre Juízes e primeiro Samuel. E muito interessante, você sabe o que significa sete? Essa igreja, lê é a Bíblia. O que, que significa sete? Número da perfeição. Sete é a final de ciclo. Trabalhou seis, descansou no sétimo Oitavo é o que então? Recomeço. De um novo livro na tua vida. Deus não está começando uma página na tua vida, Julián. Deus está começando um novo livro. Aperte o cinto. Nós estamos começando um novo livro nesse tempo. O livro da dependência, da graça. Dia 30. Nós vamos fazer de tudo, gente. Nós vamos fazer de tudo. Tudo que tiver... Como cristãos para defender, não um homem, mas valores e princípios. Tem gente que tem uma psicologia reversa. Não, só porque Fulano falou para me votar em ciclano, bloqueia meu coração, faz o contrário. Tem gente que é adulto, criança, birrenta. Não gosto, não voto. Não é hora de ser egoísta e pensar em si. Nós temos que nos colocar na dependência de Deus amém, mas trabalhar, arregaçar as mangas se posicionar, ter decisão como Ruth teve então o primeiro eis-me aqui de Ruth, ela disse eis-me aqui para o novo, para a mudança para romper com a vida velha segundo ela disse eis-me aqui o quê? para viver na dependência não conhecia ninguém, era um povo diferente e o terceiro eis-me aqui para nós finalizar. Eis-me aqui para viver o propósito de Deus. Ah, pastor, escuto isso todo dia. Está tá, tá batido tanto, né? Viver o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus. Vou contar um negócio para vocês. Aceita Jesus, converte, amém. Batizou, amém. Está na igreja, amém. Mas não significa que você esteja vivendo o propósito. O propósito é dizer, Deus, eu quero mais. Eu vou para a intimidade. Eu não vou me contentar só com o favor. Presente é bom, amém. benção é boa. Ela ganhou espiga de boas, ela ganhou provisão para 15 dias. Mas colheita acaba. E o que, que vai garantir a nossa vida? Viver princípios da palavra. E Noemi começa a ver e falou assim: Minha filha, nós precisamos arrumar um casamento para você, um lar, um marido, para garantir a tua herança. Você precisa cumprir um princípio. Você precisa de ter intimidade. Você precisa de um resgatador. E Boaz, durante todo o livro de Ruth, ele se revela como um misericordioso. Um homem amável. Um homem que ama e que tira. Lá de onde está. Eu conversei com uma encontrista lá no encontro. Ela dizia, pastora, eu estava no vício Fazendo um monte de coisa esses dias. E eu gritei e disse, Deus, me resgata. Me resgata, senão eu vou morrer neste lugar. Tem alma gritando, Senhor, resgata-me. Resgata-me. Me tira dessa condição, senão eu vou morrer. E o Senhor resgatou. E quando nós decidimos viver o propósito de Deus. Nós precisamos dessa intimidade, como nós falamos. E para ter uma vida de intimidade, o que nós precisamos? De santo. Ah, e como o encontro com Deus é especialista nisso, né? Pega a gente, tudo arregaçado, tudo, perdão da palavra, arregaçado, eu, eu digo essa palavra, mas assim, estrupiado. Só o sangue do cordeiro. E aí que ele começa a faxina em nós, né? Aqui já cai uns quilinhos de capeta ali naquela porta para fora. Aham. Uhum. E o ônibus vai andando e a graça vai alcançando e esse capeta voando para a janela. Vão, vão, vão entendendo qual que é a vibe, almarada, que vocês vão pegar semana que vem. Hora que chega no acampamento, você desce do ônibus, mais, mais um 100 sai do couro mais ou menos. Gente, é inacreditável, se você tirar uma foto, nós tínhamos que começar a fazer o antes e o depois das mulheres, dos homens, dos jovens que vão para o encontro. A gente vai feio e volta bonito, amém? Porque a gente vai, porque a tristeza deixa a gente abatido. Mas a alegria do Senhor no nosso coração a afromboseia em nosso rosto, amém? E então, eu vou acelerar o passo para nós orar. Quando nós decidimos, então, a viver esse propósito de Deus... E quando Noemi vê isso, ela diz, olha, nós temos boas nesse campo que você está tá, tá colhendo, esse homem que tem abençoado você, ele é o nosso resgatador, ele, ele é do clã dele, Meleque. ele é parente do meu marido, tipo assim, ele é teu número, tá? Certinho. E o Jesus que eu e você servimos é o teu número, sabia? Ele conhece cada espacinho do teu coração para, ó, preencher. E sabe aquelas pessoas que têm tudo, tem dinheiro, podia estar em qualquer lugar do mundo, mas vai dizer, eu quero estar aqui, porque a presença de Deus está aqui. Eu podia, o meu dinheiro podia me levar em qualquer lugar. Quem sabe, tem pessoas pensando assim, mas nessa noite eu decidi estar aqui. Porque a presença de Deus está nesse lugar E quando a presença de Deus está num lugar Ela atrai as pessoas Você não veio aqui porque você quis Você veio porque você foi atraído Para este lugar Atraído para um lugar de propósito Atraído para um lugar onde Deus está te dizendo Ei, eu só preciso De uma resposta tua nessa noite Para mim transformar A tua história E Deus ali É maravilhoso e Noemi, eu falo assim que ela tinha um servicinho agora do Espírito Santo que é quando você fala assim, viu Deus eu quero mais e o Espírito Santo começa faça isso deixe isso e aí ela dá um conselho, Noemi um conselho para Ruth e diz assim seguinte, é tempo de colheita nessa noite Boaz vai estar tá na eira a eira é um lugar onde abanava os grãos, a eira é um lugar de colheita Boaz está na eira hoje Boaz está na igreja hoje, é lugar onde o Senhor trabalha. Boaz está aqui nessa noite. Você quer ter um encontro com ele? Vai na eira. Porque dono de eira está na eira em dia de colheita. Vai lá. Mas só que tem uma coisa, Ruth, não vai de qualquer jeito. Está lá em Ruth 3:3. Faz o seguinte, fia. Lave-se primeiro. Lave-se. E o que, que Deus fez... Nesse encontro, lavou a mulherada com a água do Espírito. Tirou as impurezas, as craca, os encardidos da vida. É assim que o sangue de Jesus faz na nossa vida. Ele nos lava. Lava-te, tira as impurezas. Sabe por quê, Ruth? Porque aí você vai colocar perfume. Algumas versões está, perfume-se. E perfume é o quê? Óleo, unge-te. Sabe por quê? Um são não desce no meio da sujeira. Um são desce aonde está limpo. Aí lava-te, porque a unção vai vir sobre a tua vida. Sabe por que essa igreja está ungida nessa noite? Porque o sangue de Jesus lavou primeiro... E a unção de Deus está neste lugar... Aleluia... Eclesiastes 9,8 diz... Que em todo tempo... E sejam alvas tuas vestes... E nunca falte óleo sobre a tua cabeça... Aleluia... Em todo tempo... É tempo de perfumar-se... É tempo de deixar Espírito Santo... Rodeia a minha vida, entra, faz o, o que o Senhor deseja na minha vida Porque eu quero ter o bom perfume de Cristo na minha vida Aleluia De que formas que somos limpos? O Evangelho de João no capítulo 15, verso, ver, capítulo 15, verso 3 O que, que Jesus responde? Vós já está limpos pela palavra A palavra que nos limpa Nego que só gosta de ficar escutando pregação de tiktok, de, de texto sem contexto, coisa, me lá, 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 miojo, 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 hoje. Chega uma hora que o rim velho para de tanto sódio. Mas é Bíblia, é palavra. Ela é Bíblia. É estudar a palavra, porque é a palavra que limpa. A palavra que confronta e diz, você está errado, mude enquanto é tempo. Ai, ai, ai. Terceira coisa, que, Ruth diz, que Noemi diz para Ruth. Troque as tuas vestes, troque os teus vestidos, mude a tua roupa. Vista a tua melhor roupa. Eu imagino que o Ruth ainda vestia de viúva. E lá em Israel as viúvas andam de forma diferente. Andam só com o zóio de fora e preto. Você já sabe que aquela mulher está sem marido. Chega. Hoje é noite de tirar a roupa da tristeza, a roupa do sofrimento. A roupa que te lembra teu passado. É tempo de vestir novas vestes. Olha que interessante, não adianta lavar, ungir, pôr roupa suja. Não adianta tomar banho e pôr roupa, roupa suja, a gente fica fedido. Mas a gente precisa pôr roupa limpa. E é muito interessante que Deus ele trouxe uma revelação nessa palavra. Mude teus vestidos. Existe uma lei que está lá em Levítico 19, 10, que diz que, e judeu, e judeu ortodoxo até hoje, não mistura tecido, Deus não mistura uma vida de pecado com uma vida de santidade, uma vida de tristeza com uma vida de alegria, Deus está dizendo, abra mão desse tecido para ter outro, no Velho Testamento foi dito isso, e Jesus disse o que? Não põe remendo de tecido novo em roupa velha, Deus está dizendo, é tudo novo, e quando ela faz esse processo, a Bíblia diz que ela faz tudo, que a sogra falou e se deitou aos pés de Boaz, ele ia estar tá na eira, e então ela se deita aos pés daquele homem, e ela diz, estende sobre mim a sua capa, estende a tua aprovação, a tua bênção, sabe, passamos para, pela prova para ser aprovado, e é como se eu visse um carimbo de Deus de sangue dizendo: aprovado, aprovada, aprovado, aprovada nessa noite. Porque tem gente que está, Deus, eu quero viver o teu propósito. E qual era o propósito de Deus para a vida dela? Era tirar ela de Moab, trazer para os campos de Boaz, trazer para a casa do Senhor, vamos trazer para a nossa vida, trazer para uma célula, levar para o encontro com Deus. Quantas pessoas chegaram nessa igreja, casaram aqui, filhos aqui, batizaram, casaram, tiveram seus filhos, tua família aqui, porque Deus quer te trazer num lugar de restauração. E esse propósito não era só para que a vontade do eterno, porque através desse casamento ia se gerar um filho. E esse filho não era qualquer filho, esse filho era Obede avô de Davi, Obed pai de Gessé, Gessé é pai de Davi, Ruth e Boaz estão na genealogia de Jesus, mas não era só por isso, tem gente que fala assim, oh, o senhor está me chamando, mas é só para cumprir as coisas que ele quer, ele não está vendo o que eu estou precisando, gente, o livro de Ruth é inteiro de bênção, de favor, de graça, de ânimo, de encorajamento, vai ter momentos que Ruth vai dizer assim a Boaz, a tua palavra me animou, me fortaleceu Por quê? porque tem dia que gente, abate tem dia que é difícil e então Boaz estende a capa a ela e lá no, no final do capítulo 4 fala que então ele se casou com ela e então geraram filhos mas uma pergunta que não quer calar uma mulher saudável como eu acredito que Ruth era trabalhadeira esperta viveu dez anos com o um homem, não teve filho, por que será? Porque ela era estéreo, e quando nós habitamos em Moab, a nossa vida é estéreo, mas quando nós vêm para os campos de Boaz, para a casa do pão, que significa este lugar em Belém, a casa do pão, quando nós estamos na casa do pão, se dispondo, dizendo, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui ó Deus, o que que Ele faz? Ele tira a esterilidade Te faz fértil em todas as áreas da tua vida Deus realizou um sonho Qual mulher não quer ser mãe? Realizou um sonho dela Isso mostra o que? Que o propósito de Deus não é para satisfazer teu ego Mas é para te encher de alegria Eu não acredito num chamado de Deus Que traz tristeza na vida de alguém Mas num chamado Que traz alegria Quantos querem dar ex-me aqui para Deus nessa noite? Levante-se em pé Nós vamos louvar Aleluia. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Ela não era mais estéreo. Ela não era mais estéreo no final do capítulo 4. Ela já tinha um filho. Noemi já tinha um neto. Que podia se dizer que era um filho nos seus braços. É assim que Deus está trabalhando na minha na tua vida nesse tempo. Mas eu preciso me dispor. Me dispor a dizer, Deus eu quero, eu quero Senhor, viver o propósito de Deus para a minha vida, não o meu, Escolhas certas, escolha mesmo, dizer eu quero viver o novo, chega, chega da vida que eu vivia, das coisas que eu fazia, Jesus é o nosso resgatador, Mateus 20 e 28 diz que Ele deu a sua vida para resgate de muitos, mas tudo que Ele espera hoje é uma resposta Tua. Não basta apenas só se converter. É maravilhoso, é bênção. Há, um, há, um, há um, uma manifestação de tirar da morte para a vida. Sim, é maravilhoso. Nós batizamos, nós caminhamos. Mas nós precisamos cumprir o propósito de Deus através da nossa vida. E eu creio que nesse tempo... Deus espera uma resposta Tua, eis-me aqui Senhor, eu sou um soldado posicionado, eu sou um soldado que o Senhor pode contar comigo para defender a Tua causa, defender os Teus princípios, defender a Tua vontade na minha vida. Nessa noite, eu vejo a mão de Deus estendida sobre nós e dizendo, Ei, o meu favor está alcançando a Tua vida, aleluia, vamos louvar, vamos louvar. Se essa palavra falou com você, não se demore. Vem aqui dar teu exme aqui. Vem aqui dar teu exme aqui. Nós queremos orar por você. Oh, aleluia. Quando nós vamos louvando. Se essa palavra deu sentido para você. Se essa palavra falou com você. Adoração e você está nessa condição. Pastora. A situação está difícil. É mas eu estou sendo uma Ruth nesse tempo. É o que eu acredito que um Boaz está cuidando, olhando para minha vida, olhando para mim, estendendo a sua capa. Meu manhã. Deus. Boaz está estendendo a sua capa. Porque quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, é me Ele estende a sua graça, a, a sua presença. Oh, o Espírito de Deus por Oh, ti. aleluia Senhor, Deus. Tu és incomparável Lugar. Fique só mais um pouquinho aqui E se você já sentou, volta Leva aqui Volta aqui além. Aleluia Sabe o que o Senhor Amigo. falou comigo Nesse hino, leva-me além Por curiosidade O livro de Ruth aparece doze vezes o nome de Ruth E oito, sete vezes o nome Senhor poxa pastora, o nome de uma mulher aparece mais do que o nome de Deus, sabe aquele pai, o pai ele tem orgulho do filho e da filha, ele quer que o filho vá além, Deus está dizendo hoje pastor Renato, estou te empurrando, e dizendo estou destacando o teu nome, porque através de ti o meu nome é glorificado, pastora Jô, Deus está empurrando e dizendo vai filha, é um novo livro, é um novo livro, é uma nova história... Deus está dizendo isso para nós, amém? Porque que eu falei para vocês ficarem aqui? Nós vamos caminhar dentro desta igreja, cantando este hino, leva-me além, porque há é um favor que foi derramado sobre você. E quando a capa de boas veio sobre Ruth, ah, naquela capa tinha cereal, tinha cevada, tinha unção, tinha graça, essa graça está sobre você, eu quero que você caminhe.